0: Herzlich Willkommen bei Klima im Kopf, dem Podcast von Psychologists for Future, in dem wir uns mit den psychologischen Hintergründen zur Klimakrise beschäftigen. Schön, dass du heute dabei bist. Ich bin Nicola, psychologische Psychotherapeutin. Schon in den vergangenen Folgen haben wir uns mit den psychologischen Aspekten beim Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Wir haben zum Beispiel schon über unser Ernährungs- und Mobilitätsverhalten gesprochen. Und heute geht es um das Thema Konsum. Wenn ich mir so das Spielzimmer meiner Kinder anschaue, wie viele Spielsachen sie haben und wenn ich merke, wie ein altes Spielzeug schnell langweilig wird und sie immer wieder Neues haben wollen, dann frage ich mich schon, ob uns auch als Gesellschaft Konsum auf Dauer wirklich glücklich machen kann. Ich selbst habe bei der Vorbereitung dieser Folge gedacht, naja, so viel konsumiere ich ja eigentlich nicht. Aber als ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, was Konsum eigentlich ist, und dass es dabei nicht nur um Luxusgüter geht, um teure Autos oder Markenkleidung oder Schmuck, sondern dass es um all das geht, was wir täglich verbrauchen und kaufen. Natürlich Lebensmittel, aber auch Aktivitäten wie Reisen, Kinobesuche oder Ausgehen. Da ist mir klar geworden, dass uns Konsum wirklich täglich umgibt und wir mit unserem Konsumverhalten vieles beeinflussen können. Wenn alle Menschen so viel konsumieren würden wie der durchschnittliche Deutsche, dann bräuchten wir drei- bis fünfmal so viele Erden. Wir haben aber nur die eine. Und wenn es darum geht, den eigenen CO2-Fußabdruck zu verkleinern, dann lohnt sich, neben der Entscheidung, weniger Fleisch zu essen oder weniger Auto zu fahren, durchaus der Blick in den eigenen Kleiderschrank, wenn man sich vor Augen führt, dass die Kleidungsindustrie jährlich für mehr CO2-Emissionen verantwortlich ist als der gesamte Flug- und Schiffsverkehr zusammen. Jedes Jahr gibt es den sogenannten Earth Overshoot Day. Das ist der Tag, an dem wir die Ressourcen der Erde für das aktuelle Jahr verbraucht haben. Und der ist jedes Jahr ein bisschen früher. Man kann sogar berechnen, wann der Zeitpunkt für einen selbst beim aktuellen Konsumverhalten erreicht ist. Und bei mir ist das irgendwann im Juni. Und da ist das Jahr gerade mal halb vorbei. Deswegen wollen wir uns heute mit der Frage beschäftigen, warum wir eigentlich konsumieren was uns dazu motiviert zu konsumieren und ob uns Konsum dauerhaft glücklich macht. Ja, und was die Alternative wäre? Gar nichts mehr zu konsumieren? Oder anders? Weniger? Über all das habe ich mich mit Hannah unterhalten. Hannah ist Kollegin bei Psychologists for Future, Sozialpsychologin und sie hat ihren eigenen englischsprachigen Podcast Climate Psychology. Hi Hanna. schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo Nicola. Ich freue mich erstmal riesig, heute dabei sein zu dürfen und mit dir in ein Gespräch zu kommen über Konsum. Ich finde, es ist wirklich ein sehr wichtiges Thema und ein relevantes Thema, gerade im Hinblick natürlich auf die Klimakrise.
0: Ja, Hanna, was kaufst du denn so ein, unabhängig von dem, was man vielleicht so tagtäglich braucht? Was sind denn so deine typischen Konsumgüter? Meine typischen Konsumgüter? sind
1: eigentlich Dinge, die mit Aktivitäten zu tun haben. Also ich gehe nicht wirklich shoppen. Ich habe einen übersichtlichen Kleiderschrank, sage ich mal, und gebe von daher eher Geld aus für Museumsbesuche oder Kinobesuche, also wirklich Aktivitäten, gerne auch reisen und auch essen gehen. Also ich muss wirklich sagen, ich bin ein richtiger Foodie, wie man heutzutage sagt, und liebe Essen <lacht> in allen Formen und dementsprechend geht da im Verhältnis schon ziemlich viel Geld für drauf. Und ähm, genau, gerade also ich finde, heutzutage ist die vegane Ernährung beim Essen gehen relativ kostenintensiv und intensiv. Deswegen ähm, wird es dann auch manchmal ein bisschen teurer. Aber ich finde es einfach eigentlich schön, einfach mit Leuten Aktivitäten zu genießen.
0: Ja, das kann ich bei mir auch bestätigen. Also ich ernähre <lacht> mich ja auch vegan und da gibt man gerne auch schon mal sowas aus für spezielle vegane Schokoladen oder irgendwelche Zutaten vielleicht auch, die ein bisschen ungewöhnlicher sind. Ja. Und ich muss gestehen, ich bin auch so ein Videostreamer, also ich gebe viel Geld wirklich auch raus für Streaming und dann hin und wieder mal solche Sachen, ne fürs Handy eine neue Hülle, das sind so Sachen, oder eine neue Handtasche hier und ja. da, was vielleicht nicht unbedingt nötig wäre, aber was einfach... Ähm, ja, mein Gefühl dann so ansprechen. Ne, es ja. tut dann gut, einfach mir was zu kaufen. Und das ist so die erste Frage, mit der wir uns auch beschäftigt haben. Ähm, warum kaufen wir eigentlich Dinge? Warum kaufen wir auch vielleicht mehr, als wir brauchen? Und da habe ich mich so ein bisschen beschäftigt, auch damit, was eigentlich in unserem Gehirn passiert, wenn wir Sachen kaufen. Also es gibt natürlich die ganz rationale Kaufentscheidung. Ich brauche Toilettenpapier, das ist alle, das kaufe ich ein. Aber ganz häufig wird ja unsere Kaufentscheidung gesteuert, mehr durch unsere Gefühle und dabei das vom sogenannten Belohnungssystem. Wenn wir also Dinge kaufen, die uns in irgendeiner Form kurzfristig zufrieden machen, glücklich machen, dann wird unser Belohnungssystem aktiviert. Und das passt ja zu dem, was du erzählt hast, ne? dass du bestimmte Aktivitäten oder mal eine Flugreise, das machst du ja wahrscheinlich, weil es in dir gute Gefühle auslöst, oder? Genau, auf jeden Fall. In der übersteigerten Form kann das ja zu einem richtigen Suchteffekt, zu einem Kaufrausch fast führen. Das ist natürlich übertrieben und wir sind jetzt ja nicht alle kaufsüchtig, aber es ist schon etwas, was wirklich sehr stark gefühlsmäßig gesteuert wird. Kennst du das auch? Hast du das auch schon mal gehabt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich merke immer wieder, dass Einkaufen was Emotionales ist wenn ich zum Beispiel ein bisschen müde bin und dann oder hungrig und dann in den Supermarkt gehe und dann auf einmal all die Snacks so unglaublich attraktiv finde, die ich normalerweise eigentlich eher nicht kaufen würde. Und ja, dann landet schon mal der ein oder andere Schokoriegel oder Chips oder so oder nicht-vegane Alternativen in meinem Einkaufswagen. Und dann gehe ich raus und bin so, oh nein. Jetzt äh, hat mich mein Hunger, meine Emotionen und meine, meine Lust auf Snacks mich da total geleitet. Oder ähm, ja, auch wenn man dann doch mal das eine oder andere schöne Teil im Schaufenster von einem Laden sieht und ähm, vielleicht gerade nicht so viel Zeit oder Lust hat, das gleiche im, in einem Second-Hand-Laden aufwendig zu machen, dann ähm, ja, schlage ich dann doch mal zu und das ärgert einen natürlich auch und dann merkt man immer wieder, ah ja, egal wie viel ja, Nachhaltigkeit ich mir vornehme, so... Ganz rational ist die Entscheidung dann doch irgendwie nicht. Und ähm, ja, man, gerade wenn man dann nicht viel Energie hat, dann ja, merke ich dann doch schon, einkaufen ist schon irgendwie eine affektive und emotionale Geschichte irgendwie. Und finde das selber total spannend. Ähm, ja, weil mich das selber betrifft, obwohl ich eigentlich die Hintergründe äh, kenne und es besser wissen sollte. Aber deswegen ist es vielleicht ja nochmal ganz gut, dass wir heute drüber sprechen, was denn überhaupt da psychologisch dann los ist und ähm, ja, wieso das überhaupt so ist.
0: Unsere Kaufentscheidungen werden ja auch nicht, ich sag mal, in einem Vakuum getroffen, sondern wir sind ja umgeben von anderen Menschen, die auch konsumieren. Wir sind umgeben von Werbung, die Anreize schafft. Und du als Sozialpsychologin, kennst da bestimmt dich auch damit aus, was beeinflusst uns denn noch zu kaufen, außer jetzt vielleicht unser eigenes Gehirn, was uns so einen positiven Rausch gibt. Aber wie ist es denn mit dem Umfeld? Was hat das für einen Einfluss?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage. Also aus sozialpsychologischer Sicht kann Konsum uns dabei helfen, Einfluss auf unseren Status zu nehmen und auch unser Selbstbild zu verändern. Die Konsumierenden haben einerseits ein Bild von sich selbst, also das private Ich, und andererseits haben wir so eine Art Ahnung, wie wir von anderen sozialen Bezugspersonen wahrgenommen werden. Das ist dann das Soziale. Und nun ist es so, dass wir Menschen auch im Konsumkontext eine subjektive Wertung unserer Selbstwahrnehmung haben. Das heißt, hier unterscheiden wir in der Wissenschaft zwischen dem Ist-Zustand, dem tatsächlichen Ich, also wie ist etwas gerade, was ist der Status quo von mir und dem Soll-Zustand dem idealen Ich, wie wäre ich gerne, wie möchte ich sein. Und diese Konstrukte bestehen bald äh, jeweils für das Private und das soziale Ich. Und unsere Kaufentscheidung, also letztendlich unser Konsum, kann also dadurch beeinflusst werden und beeinflusst auch, wie sich die Konsumierenden dann tatsächlich sehen, wie sie sich gerne sehen würden und wie wir glauben, von anderen wahrgenommen zu werden. Und auch sehr wichtig, wie wir gerne von anderen wahrgenommen werden würden. Und das Kaufen und Besitzen von Markengegenständen zum Beispiel kann also dabei helfen, unser Ich neu zu positionieren und gegebenenfalls unser Selbstwertgefühl zu steigern. Und das passiert, indem wir durch den Kauf von Marken eigentlich unserem idealen Ich näher kommen wollen. Das heißt, wir versuchen, den Sollzustand zu erreichen, indem wir jetzt einen BMW fahren oder uns andere Markenartikel aneignen. Das heißt, unsere Kaufentscheidungen sind letztendlich auch davon beeinflusst, wie wir in der Gruppe stehen. Was ist unser Status? Wo sind wir? Wo möchten wir hin? Und Konsum ist da ein sehr wichtiges Mittel eigentlich zur Selbsterstellung um, und halt unserem sozialen Bild irgendwie nochmal mehr... Ja, beeinflussen zu können eigentlich.
0: Ja, total spannend. Und das, ich denke, das trifft ja für verschiedene soziale Gruppen auch genau. zu. Ne? Es gibt vielleicht die, denen halt jetzt Marken wichtig sind, ne? die dann irgendwie, weil die Marken halt auch zeigen, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe und damit eben auch, wie mein Status ist. Und sicher gibt es aber auch, ich sag mal, in gewissen Subgruppen gewisse Dinge, die man einfach konsumiert, damit man ein bestimmtes Bild von sich selbst vermittelt. Ne? Ich denke jetzt eben sowas an wie Reisen. Okay. Ja, da bin ich gewesen, ja, das ist dann oft ja auch dieses ist eine äh, Location Instagrammable, ja, also wenn ich Foto mache von mir, ja, kann ich das dann posten, können die anderen dann sehen, wo ich bin und können die mich dann darum beneiden. Es geht also darum letztendlich, ne, unseren Status ja. zu erhöhen durch Dinge, die wir konsumieren. Ja. Und die Werbung spielt natürlich damit. Ja, die Werbung greift das natürlich auf und versucht auch diese Begehrlichkeiten in uns zu wecken. Da habe ich ein ganz interessantes Phänomen gelesen, den sogenannten Endowment-Effekt. Da geht es darum, dass wir, wenn wir Dinge anfassen, als unseren Besitz empfinden. Ja, und es scheint wirklich so zu sein, dass man dieses Gefühl des Anfassens auch alleine durch Suggestion in der Werbung aktivieren kann. Und das ist natürlich eine ganz geschickte Methode, um bei uns einfach das Bedürfnis auszulösen, das zu besitzen, weil die Werbung suggeriert, dass wir es anfassen. Ja. Ja, jetzt haben wir uns so ein bisschen darüber unterhalten, warum wir eigentlich Dinge konsumieren, warum wir vielleicht auch was kaufen, was wir nicht unbedingt brauchen. Was hat das denn für Konsequenzen? Sowohl für uns, als natürlich auch für die Gesellschaft.
1: Ja, ein Problem, also der Konsum stellt ja ein Problem dar, was gesellschaftliche, politische, soziologische und psychologische Faktoren deckt. Das heißt, man muss es auch irgendwie multidisziplinär betrachten. Ähm, aus rein psychologischer Sicht ähm, ist das Problem, dass der Konsum nicht langfristig glücklich macht. Das heißt, wir haben einen schnellen Kick. Ähm, du hattest vorhin schon das Belohnungssystem angesprochen. Und es ist tatsächlich so, dass dieses Belohnungssystem gar nicht lange aktiv ist. Das heißt, wenn ich jetzt so einen kleinen Kaufrausch habe, ich habe ein Schnäppchen geschossen oder so, dann hält dieses Gefühl vielleicht für ein paar Stunden aber um das aufrechtzuerhalten, muss ich ja eigentlich immer, immer und und immer wieder was kaufen. Das heißt, ähm, es ist nicht nachhaltig, wenn wir uns das Gehirn angucken und es macht psychologisch halt nicht lange zufrieden. Aber eigentlich sehe ich das Problem eher darin, dass wir uns halt immer diese kleinen Belohnungsmomente abholen und durch unseren Konsum aber eigentlich was ganz Negatives tun für die Gesellschaft, wenn man das mit... Ähm, oder wenn man das auf das Thema Klimawandel bezieht zum Beispiel. Also unser Konsum ist ja wirklich eher eine persönliche Aktivität, die aber große Wellen schlägt, sage ich mal. Ich glaube, wichtig finde ich auch noch zu erwähnen, dass Konsum nicht nur schlecht ist. Wir können ja auch durch unsere Entscheidungen im Konsum und ähm, ja unsere Aktivitäten in der Gesellschaft auch positive Wellen schlagen. Das heißt, wenn wir jetzt alle ähm, zum Beispiel Milchprodukte boykottieren und nur noch Sojamilch oder so kaufen, dann verändert das ja das Angebot-Nachfragesystem und dann reagiert die Wirtschaft wieder darauf. Das heißt, Konsumenten haben halt auch eigentlich eine Position der, der Macht, würde ich sagen. Das heißt, wir haben auch einen sozio-psychologischen Nutzen vom Konsum. Und das finde ich halt auch wichtig zu erwähnen, dass es nicht nur negative Seiten gibt, sondern dass Konsum ja ein bestehendes Konstrukt ist. Und wir versuchen müssen, uns in diesem Konstrukt halt nachhaltig und ähm, ja zu positiven Veränderungen hin ähm, zu bewegen.
0: Absolut. Und ich glaube, wenn man sich anguckt, wo diese Idee oder dieses Ideal herkommt, Dinge zu besitzen, dann hat das ja zu einem früheren Zeitpunkt evolutionsgeschichtlich durchaus Sinn gemacht. Denn da ging es ja darum zu horten für schlechte Zeiten. Wir Menschen sind gewohnt, dass wir Dinge besitzen, dass wir sie nicht unbedingt teilen, sondern dass wir sie selber haben wollen, um unsere Existenz zu sichern. Und in der modernen Gesellschaft, wo aber alles jederzeit verfügbar ist, stößt dieses System einfach an seine Grenzen. Dieses immer mehr haben wollen und immer mehr besitzen wollen, das ist einfach von den Ressourcen her nicht mehr machbar. Es gibt viel mehr Menschen auf der Welt als früher. Es wird viel mehr konsumiert. Viel mehr auch über den tatsächlichen Bedarf hinaus. Wir haben heute ja auch andere Möglichkeiten, Vorräte anzulegen. Und man merkt es aber, finde ich, immer wieder an so Situationen, die es jetzt während der Pandemie gab, genau. dass Leute immer wieder in dieses Horten auch zurückverfallen. Das heißt, so Urängste werden da ausgelöst, nicht genug zu haben. Und ich sehe das auch so. Ich denke, das ist wirklich eine Chance, wenn wir von dieser Idee wegkommen, dass jeder möglichst viel für sich horten muss dann ist es, glaube ich, könnte das auch uns motivieren, neue Modelle zu denken und zu denken, okay, wenn ich es nicht selber besitzen muss, ja, vielleicht kann ich es ja teilen mit jemandem. Vielleicht kann ich ja eben zum Beispiel, muss nicht jeder seinen Rasenmäher für seinen Handtuchgarten haben, sondern wir können irgendwie uns mit den Nachbarn einen Rasenmäher teilen. Und das sind, glaube ich, Konzepte, die ebenso unserem evolutionsbiologisch gewachsenen Verständnis widersprechen. Und wie du sagst, die uns aber auch eine gewisse Macht geben, wirklich die Gesellschaft auch zu verändern durch unser Konsumverhalten.
1: Auf jeden Fall. Was mir da auch gerade noch einfällt, ist zum Beispiel das Thema Carpooling oder Carsharing. Jeder hat ein eigenes Auto, weil uns irgendwie suggeriert wird in der Gesellschaft, dass wir ein Auto haben müssen. Und eigentlich, wenn man sich aber mal anguckt, wie oft unsere Nachbarn mit dem Auto wegfahren und eigentlich in eine ähnliche Richtung fahren wie wir selber, könnte auch einfach mal sagen hey, lass uns mal zusammenfahren oder wir nehmen mal zusammen den Bus oder so. Aber es ist, glaube ich, noch nicht ganz angekommen. Und ähm, das ist natürlich ein System, was besteht, weil von der Politik etwas suggeriert wird und gesellschaftliche Normen da sind. Aber auch, weil wir als konsumierende Personen uns manchmal vielleicht gar nicht in der Lage sehen, etwas zu verändern. Und ich glaube, hier können wir irgendwie ja einfach nochmal positive Beispiele aufzeigen, dass Teilen auch glücklich macht, und ähm, sogar nachhaltiger glücklich macht, als etwas einzeln zu besitzen. Das heißt, wenn ich meinem Nachbarn mal mein Auto leihe, macht mich das nachhaltiger glücklich, als ähm, ja, jetzt der Shopping-Trip mit meinem eigenen Auto.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Da geht es ja auch um Selbstwirksamkeitserleben. Ja, und wenn ich merke, ich kann durch meine Entscheidungen wirklich auch einen gesellschaftlichen Wandel beeinflussen. Wir haben ja öfter mal hier im Podcast auch schon den ökologischen Handabdruck erwähnt, dass es eben nicht nur darum geht, sozusagen unseren persönlichen CO2-Ausstoß zu reduzieren, also den Fußabdruck zu reduzieren, sondern eben auch, dass es darum geht, dass wir einen möglichst großen Handabdruck haben, dass wir möglichst viel Einfluss nehmen darauf, wie die Gesellschaft sich in Zukunft verhält. Und da finde ich, ist Konsum und Kaufentscheidung ja wirklich etwas, wo wir jeden Tag im kleinen, Entscheidungen treffen können und dadurch aber auch wirklich gesellschaftliche Veränderungen in Gang setzen. Also ich glaube, da steckt unheimlich viel Potenzial darin, dass wir Dinge teilen, ja, dass wir unseren Konsum reduzieren, indem wir wirklich Ressourcen gemeinsam nutzen.
1: Auf jeden Fall. Was mir dazu noch einfällt, ist auch das Thema ähm, ja nachhaltiger Konsum. Zum Beispiel teilen im Sinne von ähm, Second-Hand-Kleidung verkaufen oder ähm, ich finde es total das spannende und schöne Konzept, dass wir eigentlich wieder was zurückgeben in den Kreislauf und dass wir durch das Teilen von Kleidung eigentlich den Fußabdruck ein bisschen kleiner machen. Natürlich auf langfristige Sicht. Ähm, wenn ich jetzt einmal mein T-Shirt abgebe, ähm, macht mich das natürlich happy, macht jetzt vielleicht meinen Abdruck natürlich viel kleiner. Aber ich finde, nach und nach ist das ja eine Bewegung und ich finde es total spannend zu sehen, was es alles für Konzepte gibt. Es gibt ja auch diese ähm, Kleiderswaps, wo man in der Stadt sich trifft und man tauscht einfach Kleidung und ich finde, es ist so ein schönes Gefühl und ich habe da einmal mitgemacht und hatte irgendwie ganz andere Verbindungen zu meinem Kleidungsstück irgendwie, weil ich gedacht habe, hey, da hat sich jemand Mühe gemacht, das rausgesucht, ich habe mir Mühe gemacht, habe es mir auch ausgesucht. Und ähm, ja, da sieht man nochmal, dass andere Formen von Konsum nicht nur nachhaltig für die Umwelt sind, sondern halt auch nachhaltig für ähm, ja das persönliche Leben.
0: Total. Und ich finde, das kann einen auch richtig glücklich machen. Also ähm, wenn man sich so überlegt, dass ein Kleidungsstück oder auch ein Möbelstück schon so eine Geschichte hinter sich hat. Also wir haben ganz viel Secondhand-Möbel. Wir haben zum Beispiel auch einen Esstisch, der ist halt gefertigt aus so altem Bootholz. Das heißt, der ist quasi geupcycelt. Ähm, und ich liebe das einfach, diesen Tisch anzufassen und um mir vorzustellen, dass der mal Teil von einem Boot war. Ja, und man sieht ja. das eben auch. Ja, Da sind noch so teilweise alte Farbreste dran. Und das ist, wie wenn der Tisch mir jeden Tag so eine Geschichte erzählen würde. Und das kann einen wirklich auch glücklich machen. Und das Thema ist ja auch noch, was mir gerade noch dabei einfällt, dass wir weniger Abfall, weniger Müll erzeugen, wenn wir die Dinge eben wiederverwenden. Und da gibt es ja diese verschiedenen Sachen, Recycling, Upcycling. Und auch Reparieren ist ja so ein Thema. Ja, viele Sachen sind ja heute so produziert, dass man sie eigentlich nur wegwerfen kann, wenn sie kaputt sind.
1: Wir haben tatsächlich auch zu Hause einen Tisch aus so Bootsholz Und ich verstehe total, was du meinst mit der Geschichte. Irgendwie, finde ich, denkt man dann ganz anders über das Konzept Tisch nach. einfach ja. Weil man ist so, okay, was bringt mir der Tisch? Warum habe ich den? Ähm, vielleicht wo kommt er her? Wer muss da auch im Kreislauf mitarbeiten äh, mithelfen, um diesen Tisch ja zu erstellen? Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber seitdem überlege ich mir halt dreimal, ob ich mir überhaupt in meinem Leben nochmal einen Tisch neu kaufen soll. Ja. Weil es gibt ja so schöne Dinge und ja, man man lebt mit dem Möbelstück oder mit dem kleinen Stück mit ja. und benutzt es nicht einfach nur so als Tool quasi, um dran zu essen.
0: Genau, es ist ein viel bewusster, viel achtsamerer Umgang auch mit den Dingen. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, auch äh, wichtig, wenn man dieses Stichwort Minimalismus sich anschaut, was zuerst auch mal so unattraktiv klingt. Mhm. Ähm, da muss ich ja verzichten und weniger haben. Aber ich glaube, dass dieses weniger eben auch mehr sein kann. Ich glaube, dass wir oft auch mit der Masse an Dingen, die wir haben, überfordert sind. Ja, wenn ich in meinen Kleiderschrank schaue und irgendwie gar nicht weiß, was soll ich anziehen heute, ähm, dann kann das ja auch belastend sein. Und dann kann das ja wirklich auch eine Entlastung sein, wenn ich weiß, ich habe wirklich nur so viele Kleidungsstücke, wie ich brauche. Und ich muss gar nicht so groß, so viele Entscheidungen einfach treffen, auch in meinem Leben. Ja, ich kann auch okay. bewusster mit meinem, meinem Kleiderschrank umgehen, zum Beispiel.
1: Ja, ich finde auch gerade dieser bewusste Umgang hat ja auch eine psychologische Funktion. Du hast gerade die negativen Emotionen angesprochen, wie zum Beispiel Frust ja. oder Wut oder irgendwie Lustlosigkeit. Ich kenne das selber auch total gut, wenn ich in meinen Kleiderschrank reingucke und mir denke: Oh, ich habe nichts zum Anziehen. Eigentlich habe ich da aber total vieles, aber nichts davon bringt mir irgendwie Freude. Ja. So und Da muss man sich überlegen, vielleicht macht es mehr Sinn, sich Dinge anzuschaffen, die einem Freude bringen und wo man sich denkt, hey, das kann ich echt zehn Jahre anziehen und ich habe jedes Mal Lust drauf, das anzuziehen. Ähm, und die, eben dieses Ausmisten ähm, oder Entrümpeln ähm, des Minimalismus ist, da ist ja die Idee, genau eben diese negativen Emotionen loszuwerden, indem ich wirklich nur das behalte, was mir Freude bringt. Ja. Und psychologisch gesehen ist das quasi, als würde das Gehirn auf aufatmen. Ja. Ähm, weil wir eben dann in den Kleiderschrank schauen und alles bringt Freude oder alles hat irgendwie eine positive Konnotation. Und ich gucke nicht mal rein und denke mir, ach, in das Kleid habe ich vor zwei Jahren mal reingepasst, <lacht> aber jetzt nicht mehr. <lacht> Sondern ich gucke halt rein und denke mir, hey, das Kleid habe ich irgendwie im Sommerurlaub gekauft ähm, und das trage ich, bis es kaputt ist zum Beispiel, weil ich es einfach gerne mag und habe vielleicht nur zwei Kleider statt zehn, aber weiß bei diesen zwei genau, was sie mir bringen, quasi emotional. Und das ist natürlich super wichtig und ja einfach auch irgendwie nachhaltig. Das heißt, ich gehe anders mit den Dingen um, weil die Dinge eben eine andere Funktion in meinem Leben haben.
0: Ja, das ist ja so das Credo von der Marie Kondo zum Beispiel. Die ist ja relativ bekannt geworden mit ihrer Methode. Ne? Ja. Und ähm, ich kriege jetzt total Lust, wenn wir so reden, meinen Kleiderschrank auszumisten. Ich auch. <lacht> ja, das kann ja. wirklich auch, das kann wirklich auch Freude machen. Ja, und das ist eigentlich ja das Schönste, wenn man ähm, wirklich durch seine Konsumentscheidungen. Ähm, sich selber Freude macht und auch noch dann das Gefühl hat, für die Gesellschaft wirklich was zu tun. Und wenn ich mir ja. bewusster überlege, genauer überlege, was brauche ich denn wirklich, will ich das jetzt wirklich konsumieren oder gibt es eben was, was mich vielleicht glücklicher macht und mit Konsum nichts zu tun hat, wie zum Beispiel äh, einen Spaziergang mit guten Freunden, ein gutes Gespräch, dann ist ja bringe ich ja mehr Freude auch in mein Leben, als wenn ich wieder den nächsten schnellen Kick suche. Ja, was würdest du denn jetzt unseren Hörenden für einen Impuls mitgeben, wie sie sich in ihrem Alltag so mit dem Thema Konsum beschäftigen könnten? Ich glaube, einfach die Leute irgendwie anzuregen, bewusster zu kaufen mhm. und
1: vielleicht mal zu gucken, wie oft steuern mich eigentlich meine Emotionen? Ich hatte da so ein Beispiel genannt von hungrig in den Supermarkt gehen, mhm. ähm, wo halt eben die, die Ressourcen zur Selbstkontrolle total niedrig sind und einfach mal versuchen, irgendwie nur dann zu shoppen oder nicht shoppen zu gehen, <lacht> wenn man hungrig ist. Mhm. Ähm, sondern einfach mal zu schauen, wie geht's mir gerade? Was bringt mir das? Und irgendwie einfach mehr darüber nachzudenken, warum ich das mache. Also irgendwie ja achtsam. Ja. ja.
0: Und vielleicht den Kleiderschrank ausmisten. Ich glaube, das nehme ich, ich, <lacht> nehm ich für mich persönlich als Impuls ja. mit, zu schauen, welche, wie viel Kleider brauche ich eigentlich noch von denen, die ich habe in meinem Schrank. Und welche davon machen mich wirklich glücklich. Ja. Ich persönlich nehme viel aus dem Gespräch mit Hannah über Konsumverhalten mit. Wie viel doch vom Gefühl abhängt, wenn wir konsumieren. Und das möchte ich dir auch mitgeben als Anregung für die nächsten Wochen. Entweder du gehst in den Supermarkt, wie Hanna vorgeschlagen hat, vielleicht auch ohne Hunger, oder du nimmst dir, wie ich jetzt auch, deinen Kleiderschrank vor und schau einfach mal, welche Dinge du aus welchen Gründen und mit welchen Emotionen konsumierst und was das für ein Gefühl ist, vielleicht auch das ein oder andere nicht zu brauchen und darauf verzichten zu können. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei Klima im Kopf.